1: Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiații palestinieni a deschis o anchetă care vizează o posibilă implicare a unor angajații ai săi în atacurile teroriste din 7 octombrie 2023 comise de gruparea Hamas împotriva Israelului. Acuzația vine din partea Israelului, care a cerut demisia șefului agenției ONU. Mai multe state și-au anunțat fi- suspendarea finanțării pentru această agenție care acționează în sprijinul refugiaților palestinieni. Curtea internațională justiție s-a pronunțat asupra acuzației aduse de Africa de Sud că Israelul comite genocid în Gaza. Curtea de la Haga i-a cerut Israelului să-și împiedice trupele să comită genocid, să protejeze populația și să permită ajutoarelor umanitare să intre în ofișia Gaza. Vorbim astăzi despre evoluțiile în războiul dintre Israel și Hamas și despre contextul regional tensionat. Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este jurnalistul Cătălin Gomboș, specializat în Orientul Mijlociu. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună
0: seara!
1: A fost o surpriză acuzația Israelului că unii dintre angajații Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinieni au fost implicați în atacul Hamas din 7 octombrie?
0: Nu cred că este chiar o surpriză totală, pentru că Israelul a acuzat de mult timp Agenția ale ONU, și în special această agenție pentru refugiați care este extrem de prezentă în regiune și în Gaza și are mii de angajați, de complicitate cu grupări ca Hamasul. Să ne amintim doar nenumăratele discuții care au fost de-a lungul anilor cu privire la baze Hamas formate sub acele școli ONU sau centre ONU pentru destinate refugiaților, deci nu este o surpriză totală, dar impactul ei, impactul acestei acuzații, care se pare că de data aceasta a fost însoțită și de niște probe, încă nu au fost făcute publice, dar probele au fost date mai departe partenerilor Israelului, în primul rând Statele Unite, care după aceea se pare că au discutat și cu Aliații de-ai lor uh, occidentali, se pare că aceste probe sunt uh, suficient uh, de convingătoare. De data aceasta, este denotată uh, însă că uh, avem de a face coreacție o reacție împotriva Agenției pentru Refugiați Palestinieni în ansamblul uh, său, uh, iar din punct de vedere uh, numeric, până acum este vorba de 12 angajați s-ar putea să fie mai mulți bineînțeles, dar dintr-un procent de dintr-un total de cred vreo 13.000, deci nici măcar unul la mie ceea ce nu mi se pare chiar atât de bizar sigur, agenția este obligată să-și verifice toți angajații să verifice toate persoanele pe care le angajează, dar într-un mediu cum este Gaza cred că e posibil să fie anumite scăpări ale controlelor de securitate și unele persoane care sunt într-adevăr asociate cu grupări teroriste ca Hamasul să se poată infiltra. Deci nu este nici măcar implauzibil această acuzație.
1: Ce implicații va avea suspendarea unei părți importante a finanțării Agenției ONU pentru refugiați palestinieni?
0: Păi dacă este să ne luăm după avertismentele ONU în primul rând, Foamete în Gaza. Este, această agenție acordă asistență unui număr foarte mare de palestinieni. A fost fondată, cum știm, în 1948, după primul război arabo-israelian. Dar nu le acordă asistență în prezent doar a celor refugiați mulți au murit, ci și urmașilor lor. Au mai apărut ulterior și alte valuri de refugiați palestinieni. Nu doar în Gaza, sunt și în Iordania, în Siria, în Liban, deci țările spre care s-au îndreptat de-a lungul timpului refugiații palestinieni, dar situația este critică în Gaza pentru că acolo de asistența acordată de agenție depinde circa două 3 din populație. Și să ne gândim la situația actuală, când deja avem o criză umanitară destul de gravă, dacă se taie și ajutoarele pe care această agenție le poate furniza, este posibil să avem chiar o situație catastrofală dacă cineva nu intervine rapid ca să ia locul acestei agenții, ceea ce, din nou, nu cred că este ușor pentru că vorbim de o rețea destul de extinsă în teritoriu care nu poate fi înlocuită peste noapte.
2: O situație cruntă, într-adevăr, sunt mii de morți în Gaza în urma bombardamentelor, 800 de mii de oameni care și-au părăsit locuințele și trăiesc în adăposturi improvizate, îngrijite de această agenție a Națiunilor Unite. Gaza e sub asediu și bombardată în continuu. Agenția nu face față acestei crize umanitare pentru că nu ajunge de fapt la beneficiari, la oamenii nepăstuiți de acest Război nu poate circula, nu poate transporta hrană și carburanți și peste 100 de angajați ai Națiunilor Unite și-au pierdut viața în acest război în ultimele 5 săptămâni. Era fondurilor reprezintă o provocare încă și mai mare. Cum ar putea fi înlocuite aceste finanțări după ce unele țări și-au anulat sau și-au suspendat finanțarea?
0: Dacă se merge pe variante alternative, pe ajutoare acordate direct pentru Gaza, cum au făcut deja unii finanțatori, cum fac de fapt de mult timp, chiar și dinainte de a începe acest conflict, pentru că nu toate fondurile către Gaza se duc prin intermediul acestei agenții. Uh, și, uh, în primul rând, vor fi așteptări de la uh, statele arabe, ca de obicei, mai ales de la statele uh, arabe din uh, Golf, care au bani uh, și care, în mod uh, tradițional, au oferit o oarecare uh, finanțare mai mică sau mai mare uh, palestinienilor uh, în general și chiar și în Gaza, numai că aici au fost uh, probleme pentru că au existat uh, nu doar suspiciuni, ci și dovezi că o parte din uh, banii respectivi au ajuns direct uh, la Hamas și au ajutat la finanțarea acestei organizații. Sunt banii care vin de la Uniunea Europeană, dar uh, marea problemă în acest moment este că Gaza este sub uh, asediu, este sub uh, o blocadă, este un război, ajutoarele pătrun greu. Uh, acolo am văzut cât de uh, complicat este ca un convoi să primească ok-ul, să intre uh, în Gaza pentru că trebuie verificat, sunt și uh, condițiile uh, de securitate, este vorba și ce anume intră în acel uh, convoi și unde ajung uh, respectivele ajutoare, dacă ajung la populația civilă sau sunt uh, interceptate de uh, Hamas și folosite de militanții acestuia, cum uh, nu de puține ori a zis uh, de altfel uh, Israelul. Deci situația este extrem de complicată și, cum am zis uh, mai devreme, lipsa unei rețele locale care se distribuie respectivele ajutoare unor centre pe care unul le are în teren, acest lucru ar complica și mai multă situația, mai ales că acolo, în Gaza, nu există nicio administrație locală independentă de Hamas cu care, să zicem, că ar putea fi dispusă să coopereze comunitatea internațională. Administrația locală este practic tot în subordinea Hamasului și este clar că nu va fi folosită ea pentru a prelua rolul agenției ONU.
2: Una dintre cele mai mari probleme, am văzut asta în reportajele făcute în teren, este lipsa carburanților. Lipsa carburanților care ar putea alimenta pompele care transportă apă în fâșia Gaza. Provocarea este cu atât mai mare cu cât nu sunt asigurate coridoarele de transport pentru carburant, dar și pentru celelalte ajutoare. Ce ar putea face Națiunile Unite? Ce pot face alte țări din regiune pentru a asigura totuși fie niște pauze de bombardament, fie niște coridoare, niște rute sigure pentru a transporta ajutoarele acolo unde e nevoie de ele.
0: Trebuie să convingă Israelul în primul rând, pentru că Israelul controlează operațional situația de acolo și în ceea ce privește carburații, dacă pentru alt de ajutoare se fac uh, coridoare și nu au fost uh, atunci când, s-au căzut, când s-a au când s căzut de acord asupra intrării ajutoarelor nu au fost probleme uh, foarte mari situația este mult mai complicată în ceea ce privește carburanții pentru că există uh, suspiciunea rezonabilă, aș spune eu că acești carburanți pot fi folosiți de uh, Hamas pentru a-și susține infrastructura de uh, tuneluri pentru că acestea se bazează pe generatoare, ca să aibă electricitate, ca să aibă exact și apă, de exemplu, să poată să ajungă acolo și să suporte viața, practic, acele unități ale Hamas care se ascundă adâncă sub Gaza. Aceasta este marea problemă cu carburanții, care însă sunt, bineînțeles, esențial și pentru populația civilă, nu doar alimentarea cu apă, și spitalele, de exemplu, Acum că s-a întreruptă curentul în Gaza, care în mare măsură era furnizat de Israel, spitalele depind de generatoare alimentate cu acești carburanți. Însă știm că de când a început războiul a fost și o dispută în legătură cu spitalele. Israelul afirmând în repetate rânduri că acestea sunt folosite pentru operațiuni de gruparea Hamas, lucru negat de gruparea teroristă chiar și acum în timp ce discutăm noi, cred că sunt tensiuni și lupte în jurul a două spitale din Hanyunis principalul oraș din sudul Gazei care în această perioadă este una dintre principalele ținte ale ofensivei israeliene
1: la sfârșitul săptămânii trecute a venit decizia curții de la Haga privind acuzațiile Africii de Sud că Israelul comite genocid în Gaza. Cum ar trebui interpretată această decizie și recomandarea curții de la Haga către Israel să-și împiedice trupele să comită genocid, să protejeze populația și să permită ajutoarelor umanitare să intre în fâșia Gaza?
0: Dintr-un punct de vedere este, hai să nu spunem o înfrângere, un pas înapoi din punct de vedere juridic pentru Israel, în ce sens? În sensul că a fost acceptată ideea de către curte că poate exista pericolul unui genocid. Israelul, de când i-a fost intentat acest proces de către Africa de Sud, a spus că nu are niciun fundament, că este absurd și o victorie pentru Israel ar fi fost o decizie a instanței că nu acceptă procesul, că nu se pune problema de genocid. Din contra, instanța a zis că unele dintre argumentele aduse de Africa de Sud au sens și pot să sugereze că există măcar un pericol de genocid și printre aceste argumente se numără, de exemplu, îndemnurile unor lideri politici israelieni, mai ales dintre cei de extremă dreaptă care sunt inclusiv în guvern, dar nu numai ei, privind o campanie dură în Gaza. Și au mai fost pe lângă aceste declarații și unele mult mai dure care duceau chiar spre îndemnuri care ar putea fi considerate de purificare etnică cumva, de fapt nu purificare etnică, de alungarea populației din Gaza, chiar și în aceste zile. Astăzi sau ieri a fost un, o manifestație în Israel în care miniștrii israelieni au cerut recolonizarea Gazei și aducerea sub administrație israeliană, ceea ce a fost, bineînțeles, interpretat imediat de tabăra cealaltă ca un apel la alungarea populației palestiniene de acolo. Deci au fost o serie de argumente de care instanța internațională a ținut cont, dar pe de altă parte este dintr-un punct de vedere și o pentru cei care susțin cauza palestiniană și pentru Africa de Sud, faptul că instanța nu a cerut o încetare imediată a focului. Deci în acest moment Uh, nu există uh, suficiente elemente care să sugereze că un genocid este în uh, desfășurare ce tu- va decide să instanța până la final rămâne de văzut pentru că s-ar putea să dureze câțiva ani buni acest proces.
2: Și totuși, Cătălin Goboș, instanța recunoaște că războiul pornit de Israel împotriva Hamas are deja unele caracteristici ale unui genocid și cu toate acestea nu a cerut oprirea imediată a războiului, nu e un paradox aici?
0: Și Este și nu este, pentru că practic instanța a recunoscut și anumite preocupări care sunt explicit sau implicit anumite preocupări legitime ale Israelului. Preocuparea pentru securitate a oricărei țări este legitimă. Discuțiile apar atunci când vorbim despre modul în care înțelege să-și asigure securitatea țara respectivă. După aceea, instanța și-a exprimat preocuparea și dezacordul, cred, cu privire la soarta ostaticilor. Sunt în continuare 130 de oameni, se estimează în Gaza, capturați de Israel, deja sunt câteva luni bune, aproape patru luni de când acei oameni au dispărut și nu se știe exact unde sunt și în ce condiții sunt ținuți, pentru că nu se oferă acces la ei. Este genul de situație în care este extrem de uh, complicat. Fiecare parte, și acum când zic parte mă refer uh, la palestinieni, nu la gruparea uh, teroristă Hamas uh, și la israelien, fiecare parte are anumite uh, argumente care sunt uh, plauzibile, credibile, are, să zicem, dramul ei de uh, dreptate, uh, dar fiecare parte are și uh, derapaje mai mici uh, sau
2: mai mari. Vedem cumva acest acest clivaj și în Europa și în Occident. Sunt manifestații pro- și contra-antirăzboi. Pese tot, uneori sunt chiar proteste violente. Cum vă explicați că războiul stârnește, provoacă și în Europa?
0: Este, cred că se datorează un pic și societății informaționale, pe de-o parte în care suntem acum, informația ajunge mult mai repede și mult mai ușor, dar și tentației care este tot mai puternică în ultimii mulți ani, poate 10 ani, poate mai mult decât atât, de plasare pe baricade a publicului. A dispărut preocuparea pentru nuanțe, pentru a vedea care sunt cauzele unui conflict, cine are dreptate ce se poate face pentru a rezolva acest conflict, pentru că dincolo de războiul care este acum în Gaza și de atacul terorist Hamas din 7 octombrie anul trecut vorbim de un conflict mult mai vechi, un conflict care durează deja de 70 de ani, vorbim de un proces de pace care a fost abandonat și pe care comunitatea internațională cumva l-a lăsat să fie abandonat intervenind cu presiunea asupra părților, proces de pace care poate ar fi dus sau cu siguranță ar fi dus la evitarea scenarului din ziua de astăzi dacă ar fi continuat așa cum pornise el la Oslo, dar după, aia, după un timp guverne succesive s-au îndepărtat din Israel, s-au îndepărtat tot mai mult de acest proces de pace nici palestinienii nu și-au făcut partea lor în primul rând pentru că au pierdut controlul palestinienii legitim din punct de vedere ai comunității internaționale mă refer la autoritatea palestiniană și la Fatah au pierdut controlul asupra gazei și s-a ajuns la această situație, soluția din punctul meu de vedere nu este să ții cu una dintre tabere pentru că asta nu va rezolva niciodată nimic pentru că fiecare are argumentele ei mai mult sau mai puțin legitime fiecare dintre tabere are morții ei în spate iar în Orient contează mult acest lucru chiar apropo de de ce ziceam cu morții îmi spunea cineva de acolo cu mult timp în urmă într-una din călătorile mele în regiune că va fi cu adevărat pace doar la o generație după ce se va trage ultimul glon, pentru că fiecare a pierdut pe câte cineva. Și atunci este greu să depășești anumite resentimente.
1: Cătălin Gomboș, să ne uităm puțin și la ce se întâmplă în alte zone din Orientul Mijlociu. Trei militare americane au fost uciși și câteva zeci au fost răniți într-un atac cu dronă la o bază americană din nordul Iordaniei. Președintele american Joe Biden acuză grupuri susținute de Iran. Iordania spune că atacul nu a fost pe teritoriul său, ci pe teritoriul sirian, iar Hamas spune că este un mesaj pentru administrația americană acest atac și avertizează că o continuare a agresiunii americano-sioniste în Gaza riscă o explozie regională. Ce semnificație are acest atac în contextul războiului dintre Israel și Hamas?
0: Este vorba de o nouă escaladare a situației. Ține de operațiunile pe care le-au lansat în regiune sau de fapt le-au intensificat, pentru că de oprit nu s-au oprit niciodată, l-a intensificat în regiune cu siguranță că în sprijinul Hamasului diferite grupări pro-iraniene s-au aliate cu Iranul. Ne gândim la conflictul nu foarte intens, dar care a izbucnit imediat după cel din Gaza de la granița israeliano-libaneză între forțele israeliene și Hezbollah, care este un proxy al Iranului încă de la fondarea asta la ceea ce se întâmplă în Marea Roșie, unde miliția Houthi a început să lanseze atacuri împotriva traficului naval tot pentru a-i susține pe palestinieni, o miliție care este susținută de Iran și aliată cu acesta și există informații că o parte din atacuri au fost coordonate împreună cu Iranul, dar care nu se află sub controlul Iranului. Și în sfârșit aceste grupări, aceste miliții și active în Siria și în Irak, miliții care au, mai ales cele irakiene, care nu doar că au fost înarmate și antrenate de Iran, deci sunt tot proxii ale acestuia, dar au și o îndelungată tradiție a conflictului cu Statele Unite. În primul rând, în perioada războiului din Irak până în 2010 se pare că aproximativ 700 de americani au fost uciși și mulți alții răniți într-un val de atacuri, mii de atacuri comise de aceste miliții împotriva intereselor americane și după aceste atacuri au continuat de-a lungul timpului pe fondul rivalității iraniano-americane. Statele Unite sunt văzute ca un adversar de către Iran și Iranul este întotdeauna fost nemulțumit sau îngrijorat de prezența Statelor Unite în regiune și încearcă să submineze interesele americane și să descurajeze acest, această prezență prin proxy. Statele Unite sunt percepute în același timp și prezentate așa și de propaganda iraniană iar asta se întâmplă de zeci de ani ca strâns legate de Israel practic o față o altă față aceleiași monede și în sensul ăsta se explică aceste atacuri dacă nu pot să lovi direct Israelul lovesc uh, interesele uh, americane pentru că asta uh, slujește și unui cel secundar al uh, Iranului, care este direcționat strict împotriva Statelor uh, Unite și dau senzația și au senzația și militanții acestor uh, grupări că fac ceva pentru frații arabi din uh, Gaza.
1: Catalin Gomboș, ați fost de câteva ori în regiune. Cum este o zi obișnuită, nu una de război, în această zonă de graniță dintre Israel și Fâșia Gaza? Ce se întâmplă acolo? Ce tensiuni mocnesc în viața de zi cu zi?
0: În primul rând este atmosfera din Gaza, unde nu a n-am fost foarte mult acolo, dar cât am fost în Gaza, există un sentiment, pentru mine a fost destul de apăsător și... Uh, mi se pare că este uh, în egală măsură apătător și sau mult mai apătător pentru cei care chiar stau uh, acolo. Adică nu cred că te poți obișnui cu el dacă stai mai mult timp. De închisoare se intră și se iese foarte greu uh, din Gaza. Accesul, uh, atunci când am ajuns uh, eu, de exemplu, acolo cu un grup de uh, colegi uh, din presă, uh, se face printr-un uh, coridor de uh, destul de lung după ce treci partea de ziduri uh, israeliene și de fortificații nu atât de puternice cum se credea, așa, pentru că s-a văzut acest lucru pe 7 octombrie printr-un culoar lungă cu un gard ăsta din oțel până când ajunge în partea cealaltă, unde este o aglomerație foarte mare o senzație de lipsă, de perspectivă a oamenilor. O apăsare pentru că dincolo de această blocadă impusă de Israel și de lipsa de perspective și de posibilitate de a ieși de acolo a populației, există și apăsarea tangibilă a Hamasului. Hamasul a controlat Gaza cu o mână de fier. Nu se putea discuta pe față, doar se șoptea pe la colțuri în Gaza despre ceea ce face Hamas la modul critic. În mai trecea, ne-au arătat... Local, nici de acolo, care ne-au însoțit din când în când, câte un personaj de ăsta care trecea pe stradă, un tânăr încruntat, cu un aer de un pic mai ciudat, cine și ăsta este Hamas, sau când trecea pe lângă zona unde își aveau locuințele liderii Hamas. Deci, o situație extrem de apăsătoare, iar dincolo de această presiune psihologică, erau problemele vieții de zi cu zi, se întrerupea curentul, apa nu era de cea mai bună calitate, o aglomerație extrem de mare. Conflictul care putea să își arate colții, ca să zic așa, în absolut orice moment. Știu. O situație unan dintre medicii cu care ne-am întâlnit acolo, medici care își întâlni să își făcuseră studiile în România și lucra în Gaza, m-a contactat la câteva luni după ce am fost acolo să-mi povestească o situație care se, întâmplă, se întâmpla cu regularitate în regiune. A primit într-o noapte un telefon în care i s-a spus vorbește cu toți din bloc, aveți 15 minute să evacuați locuința pentru că urmează să fie bombardat. Deci era un obiectiv identificat, drept, uh, asociat cu o grupare teroristă de Israel, care în încercarea de a evita pierderi civile uh, a, făcut acest, uh, a dat acest telefon. Asta, aceasta este o practică, există și uh, un muzeu dincolo în Cisjordania, în care poți asculti o înregistrare de genul ăsta, deci, Atât de, nu știu dacă frecventă, dar cunoscută este această practică încât a ajuns și în muzeu și vă dați seama, la miezul nopții să primești cu familia și după aia să vină racheta care ți-a distrus casa pe a ta și pe a tuturor vecinilor, este o tensiune în plus, deci e foarte dificilă viața în gază.
1: Catalin Gomboș, mulțumim foarte mult pentru această discuție și le recomandăm ascultătorilor noștri cartea Piano Man în Casa Războiului, însemnări din Irak și Afganistan, pe care ați publicat-o la editura Corint. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromâniacultural.ro precum și pe platformele de podcast pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie> Thank you.